0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnología en Simple, un programa donde hablaremos de tecnología en un lenguaje simple y directo. Soy Gabriel Criado, su anfitrión, y ahora comenzamos. En el episodio de hoy, estaré hablando sobre el sistema operativo GNU-Linux. una palabra que muchas veces se asocia a informáticos nerds que hacen todo por teclado y sin usar un mouse, pantallas negras con texto verde, y que está fuera del alcance de las personas. Lo anterior era verdad hasta hace unos años atrás, ya que lo que se conoce como Linux cada día está siendo más amigable y está siendo una real alternativa para un usuario común y corriente. Hagamos un poco de historia para conocer este sistema operativo. En los años 70, todos los sistemas operativos eran propietarios, debías pagar licencias que se compraban junto con los computadores. Uno de ellos destacaba en el mundo académico y la industria, que es el sistema operativo UNIX. A principios de los años 80, Richard Stallman, una persona muy controvertida según el punto de vista, fundó el movimiento de software libre y también inventó el concepto de copyleft y la licencia GPL o licencia pública general. Se propuso crear un sistema operativo libre, en el sentido de libertad, no de gratis, y comenzó a desarrollar un sistema operativo parecido a Unix, compuesto enteramente de software libre. Este sistema operativo debía tener todo lo que un usuario necesitara, y se llama GNU, y optaron como símbolo el GNU, que es un antílope que vive en África generalmente. La creación del sistema operativo comenzó y se hicieron grandes progresos, se crearon editores de textos, compiladores, entornos de escritorio y hasta juegos de ajedrez. Pero faltaba el componente principal, que es el núcleo o kernel. Para entender este concepto, pensemos en un automóvil. Si vas a construir uno, necesitas una serie de componentes y piezas para que funcione. Por ejemplo, ruedas, una carrocería, puertas, asiento, un sistema de dirección. Hasta ahora he descrito un vehículo que puede ser un autito a pedales para un niño. Mientras no tengas motor, no es mucho lo que puedes hacer. Lo mismo pasaba con GNU. El núcleo es el equivalente al motor. Es el software que conversa con la máquina, con el hardware. Para esa misma época, Linus Torvalds comenzó a crear un núcleo para el sistema operativo. También basado en Unix, usando las herramientas desarrolladas por GNU y que llamó Linux. Para el año 1991 nace el sistema operativo GNU-Linux, que combinaba lo creado por el proyecto GNU y el núcleo Linux. Este sistema operativo es la base de todas las distribuciones que han sido creadas con el tiempo, y se empezó a usar la palabra Linux para referirse al sistema operativo completo, aunque lo correcto es hablar de GNU-Linux. Este sistema operativo fue creado bajo la licencia de software libre, este concepto lo expliqué en el episodio pasado, pero básicamente se refiere a que puedes hacer uso del software de la manera que más te acomode, puedes tener acceso al código fuente y revisar lo que hace, puedes redistribuir el software, y puedes modificar el código fuente y hacer tu propia versión y distribuirla a la comunidad. Esto permitió la aparición de muchas versiones diferentes de GNU Linux y que fueron llamadas distribuciones. Entonces, cuando hablamos de distribución, nos estamos refiriendo a versiones que han sido basadas desde el sistema operativo original y que la comunidad modificó, mejoró y creó nuevas funcionalidades, y luego dejaron disponibles estas nuevas versiones mejoradas para la misma comunidad. Esto habría sido imposible de realizar con una licencia de software propietaria, ya que la misma comunidad aporta mejorar un software en donde la misma comunidad se beneficia. Acá comenzaron a aparecer nombres como Red Hat, Debian, Arch y tantos otros. Y que a su vez han dado origen a muchas otras distribuciones como Ubuntu, que es la distribución de GNU Linux más popular, y está basada en Debian. Linux Mint, que según muchos entendidos es la mejor distribución para principiantes, está basada en Ubuntu. CentOS, la mejor distribución para servidores, está basada en Red Hat. Anjaro, que es la distribución que actualmente ocupo y está basada en Arch y la lista sigue y sigue. Muchas de las diferencias están basadas en el tipo de software que usan para el entorno de escritorio o el administrador del repositorio de software. Algunos incluyen software propietarios para utilizar algunos hardware específicos como la Wi-Fi o las tarjetas gráficas de vídeo Otros te ofrecen distribuciones libres de software propietario. ¡Suscríbete Alrededor de un 70% de los servidores de internet usan alguna versión basada en GNU Linux. Probablemente el router que tienes en tu casa para conectarte a internet usa una versión mínima de Linux. Lo mismo si usas un teléfono con Android, al igual que tu televisor inteligente. Las grandes empresas tecnológicas usan Linux. Empresas como Twitter, Facebook, Amazon, Google. Los computadores más poderosos que existen usan alguna distribución de linux en el mundo de computadores personales es utilizado en un poco más del 10% más que nada debido a que linux en un principio requería que el usuario tuviera conocimientos técnicos para solucionar algunos problemas que se iba encontrando lo viví en carne propia más de 20 años atrás recuerdo haber instalado red hat en un tarro que tenía cuando para conectarse a internet usabas el teléfono de la casa lo tenía que hacer de noche. Y demoré varias noches tratando de solucionar algunos problemas que se iban presentando. ¿Es Linux un sistema operativo para todos? No necesariamente, y te lo explico a continuación. Como mencioné anteriormente, existen piezas de hardware que necesitan software propietario para poder utilizarlos, ya que el fabricante no les interesa disponibilizar su código fuente a la comunidad. Uno de los emblemáticos es Nvidia, el fabricante de tarjetas gráficas. Por lo que si tú eres un gamer, o un diseñador gráfico, o un editor de películas, probablemente no sea una buena idea usar una distribución de Linux, ya que no podrás sacar todo el provecho al hardware, que por lo demás es bastante caro. En nuestro sitio web, Tecnología en les voy a dejar un video donde Linus Torvalds se refiere al problema con NVIDIA. Cuando una persona compra un computador, Solo se le ofrece una alternativa de sistema operativo por el cual paga, y que viene preinstalada en el computador. Nadie te ofrece diferentes alternativas de sistemas operativos para un mismo computador. Esto deja a las personas amarradas a una tecnología que se va quedando obsoleta, y que al cabo de pocos años tienes un caro piso de papeles juntando polvo, mientras reúnes el dinero para otro computador sin alternativa de sistema operativo. Esto se conoce como obsolescencia tecnológica programada, un flagero de la economía que solo genera residuos tecnológicos, aumentando aún más la contaminación del planeta. Si tienes un computador antiguo que tu sistema operativo ya no funciona, puedes instalar algunas de las versiones de Linux que más te guste, y puedes volver a sacar provecho a estos equipos que de otra manera serían basura tecnológica. Tal como lo estoy haciendo yo, que estoy usando un notebook un Lenovo, de hace 7 años para escribir, grabar, editar y publicar este podcast. Si eres una empresa, usar una distribución de GNU Linux significa una disminución de costos de licencia de software, tanto de sistema operativo como de ofimática. Y existen empresas dedicadas a entregar soporte a estas distribuciones mediante un contrato de soporte, que es lo que a muchas empresas les interesa. De la misma manera, si se vendieran computadores sin sistema operativo, habría una reducción de precios, lo que haría más accesible tener un computador. De esta manera puedes instalar el sistema operativo de tu preferencia, con todo el software que necesites, sin necesidad de pagar licencias de software por ello. El beneficio es que puedes disminuir la brecha digital entre quienes tienen un computador y quienes no pueden acceder a uno. En estos momentos hay muchas comunidades y empresas que están trabajando para mejorar sus distribuciones de GNU Linux. Existen versiones para usuarios novatos y usuarios expertos. Todas reciben y aprovechan las ventajas de un software libre, actualizaciones, mejoras, software para utilizar, pero además tienes ventajas en el control de tu privacidad y la seguridad de tu información. Los invito a que si tienes un computador sin uso, Bajes alguna distribución de Genu Linux y hagas el ejercicio de instalarla y usarla. Quizás se la puedas dar un segundo uso a un computador, o puedes regalar un computador funcional a alguien que no pueda adquirir uno. Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestro sitio web tecnologiansimple.cl, donde también encontrarás algunos recursos de lo que hablamos en este programa. Este podcast también está disponible en nuestros canales en odyssey.com y YouTube. Las redes sociales en Mastodon, Tecnología en Simple, y en Twitter como Tech en Simple. En el próximo programa les hablaré sobre cómo elegir una distribución de GNU Linux. Los espero.